0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über Go und dafür habe ich mir direkt zwei nette Kollegen eingeladen, den Philipp und den Christoph. Ähm, ja, erstmal, wer seid ihr und was macht ihr hier bei InnoQ? Philipp, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, um, no, mein Name ist Philipp Hausleiter, ich bin bei der InnoQ schon eine ganze Weile, bin gestartet mit Java, habe zwischendurch auch immer mal ähm, Frontend-Sachen gemacht und seit einigen Jahren beschäftige ich mich vorwiegend auch mit der Entwicklung in Go, mache da ähm, zeitweise auch infrastrukturnahe Systeme und ähm, ja, möchte heute erzählen, wieso das so ist. Cool, alles klar. Und du Christoph?
2: Ja, äh, mein Name ist Christoph Iserlohn. Ich bin auch schon eine ganze Zeit bei der InnoQ, nicht ganz so lange wie der Philipp, aber auch schon äh, jetzt im neunten Jahr. Ich beschäftige mich schon immer mit verteilten Systemen, wenn man das heute noch so nennen will. Heute sind es halt irgendwie Microservice-Landschaften, aber früher nannte man das verteilte Systeme. Ähm, und mit dem Thema Security, äh, da mache ich auch den Security-Podcast von InnoQ zusammen mit dem Kollegen Simon Kölsch. Und... Äh, ich bin so ein kleiner Programmiersprachen-Nerd. Also ich habe äh, in meinen Projekten schon ganz schön viele Programmiersprachen äh, benutzen können, manchmal auch müssen und äh, mache das so auch in meiner Freizeit. Also da kenne ich eine ganze Menge und äh, so bin ich eigentlich auch zu Google gekommen.
0: Ja, cool. Dann äh, klingt das ja so, als würden wir hier geballtes Go-Wissen präsentiert bekommen von zwei alten InnoQ-Hasen. Ähm, dann fangen wir doch erstmal ähm, so ein bisschen mit dem Historischen an. Wo kommt denn diese Sprache her? Wer hat das gebaut und wieso? Es gibt ja schon so viele Programmiersprachen. Warum baut man noch eine?
2: Also Go kommt äh, von Google und äh, der Legende nach äh, haben sich das die äh, Erfinder von Go überlegt, Während sie mal wieder darauf warten mussten, dass irgendein riesiges C++-Programm kompiliert hat, ähm, dabei. Und wir haben dann äh, so an so einem Whiteboard halt aufgeschrieben, was denn so Sachen sind, wie sie eine vernünftige Systemprogrammiersprache machen wollen. Also eine, die ein Ersatz für C++ oder C sein könnte. Und ähm, das war ähm, im Jahr 2009 und ähm, beziehungsweise vielleicht auch schon 2008, 2009 ist das äh, erste Mal erschienen öffentlich und seit 2012 gibt es Go 1.0, also die stabile Version, wo jetzt ähm, auch so ein, ein Versprechen der Rückwärtskompatibilität gegeben ist, darauf kommen wir gleich vielleicht nochmal zurück, ähm, ja, und da ist das entstanden und ähm, das ist, ist so ein bisschen C-ähnlich geworden. Das hat auch den Grund, weil da so Leute wie Ken Thompson mitgearbeitet haben, die schon früher an Unix gearbeitet haben und die haben dann auch ihre sozusagen ihre äh, Präferenzen damit eingebaut. Sehr C-ähnlich.
0: Okay. Du hast jetzt da in deiner Einführung auch erzählt, das ist eine Sprache von Google. Wie, wie stark ist da die Bindung an Google? Ist das eine Sprache, die jetzt auch von der Community getragen wird oder ist das wirklich so eine Firmensprache? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Also das ist ein Open-Source-Projekt unter der BSD-Lizenz. Das heißt, das kann jeder erstmal so verwenden, wie er will. Es gibt auch eine sehr große Community, das können wir vielleicht auch nochmal im Detail später besprechen, die da auch sehr viel mitwirkt an der Entwicklung. Aber Go wird trotzdem noch hauptsächlich von Google vorangetrieben, weil viele, die daran arbeiten, halt in Vollzeit bei Google dafür bezahlt werden, während die Community, wenn man das so hobbymäßig macht, halt gar nicht so viel Zeit investieren können.
0: Mhm. Alles klar. Gut. Was ist denn äh, neu bei Go? Was, was macht denn Go äh, toll? Warum sollte ich mir das anschauen?
2: Go hat eigentlich ganz wenig Neuigkeiten. Man könnte auch sagen, eigentlich hat es keine Neuigkeiten gegenüber den äh, anderen Programmiersprachen, sondern das war auch nicht das Designziel, sondern das war mehr so, dass man eher Sachen weglässt, äh, die man nicht gebrauchen kann, sondern man hat das sehr pragmatisch aufgefasst und sagt, Okay, was brauchen wir denn, um in großen Teams mit vielen Entwicklern und einer großen Codebasis was äh, entwickeln zu können? Und da hat man äh, als erstes festgestellt, äh, okay, bei großen Codebasen und vielen Leuten, die vielleicht auch dann viel unbekannten Code lesen müssen, sollten wir die Sprache relativ einfach gestalten. Und ähm, dann kommt es halt so, dass man solche Sachen, die man heute vielleicht als selbstverständlich sehen würde bei einer neuen Programmiersprache, dass man sowas wie Exceptions zum Beispiel bei der Fehlerbehandlung weggelassen hat, sondern dass das einfach so wie bei C <lacht> üblicherweise über äh, einen einfachen Return Value geprüft wird, ob ein Fehler im Programm aufgetreten ist.
0: Mhm.
2: Also ähm, viel Neues gibt es nicht. Das Einzige, was man erwähnen kann, ähm, was sie direkt gemacht haben, ist, dass man äh, Concurrency-Konstrukte direkt mit in die Sprache aufgenommen hat, weil zu dem Zeitpunkt, äh, zwei, also zum 2010 war ja schon klar, dass die meiste Rechenleistungssteigerung nicht mehr darüber kommt, dass wir jetzt bei 50 Gigahertz Prozessoren sind, sondern dass wir halt X-Cores haben und die müssen irgendwie ausgenutzt werden und das hat man halt direkt berücksichtigt und da hat man äh, dann äh, Goroutine und Channels, können wir auch gleich mhm. nochmal im Detail erklären, mit aufgenommen.
0: Okay, aber du hast schon erwähnt, so ein bisschen äh, Sachen wurden weggelassen, du hast jetzt erwähnt Exceptions und Generics. Was fällt dir noch so ein, was oder auch dir, Philipp, was äh, sonst weggelassen wurde, was vielleicht sonst üblicherweise in der Sprache drin
1: ist? Also ein großer Punkt, den auch viele Leute dann immer so ein bisschen äh, abschreckend finden, ist halt, dass komplett auf Klassen und eigentlich auch große Vererbungshierarchien äh, Verzichtet worden ist. Also, das ist halt das, was man klassischerweise als Java-Entwickler lernt. Ne? Alles ist irgendein Objekt. Du hast eine Klasse und dann hast du am besten noch eine ganze Vererbungshierarchie von Klassen. Und ähm, in Go ist das Ganze halt ein bisschen ähm, eingedampft worden. Das heißt, man kann schon objektorientiert programmieren, aber es funktioniert halt anders, als man das von Java gewohnt ist.
2: Ja, ähm, Dazu muss man sagen, dass die Objektorientierung da äh, drin ist, aber halt anders als die klassenvererbte, also eine typische klassenbasierte, mit Vererbung äh, gebaute äh, Objektorientierung. Aber ähm, das wird jetzt den Java-Programmier schrecken, aber vielleicht den javascript Programmierer nicht so, weil der kennt zum Beispiel mit prototyp-basierter OO äh, auch schon ein anderes Modell. Das würde ich gar nicht so. So herausstreichen. Ähm, mhm. Lukas, du hast gerade gesagt, äh, Generics sind raus. Oder hast du mir das unterstellt, dass ich das gesagt hätte? Habe ich aber ja. nicht, aber da hast du recht. Das ist ein großer Kritikpunkt, dass man die rausgenommen hat. Aber ähm, das macht sich auch in Kleinigkeiten bemerkbar. Also es gibt zum Beispiel nur eine einzige Schleifenkonstrukt mit vor. Und nicht. es gibt keine Weil-Schleife oder eine Do-Weil oder sonst äh, Repeat, sondern es gibt vor äh, und die dann in mehreren Varianten kann ich die aufrufen, so dass ich so den Komfort habe wie so ein For-In, ne, dass ich über irgendwas iteriere oder eine einfache Vorschleife mit Zähler kann ich damit machen oder auch eine Endlosschleife. Aber dafür hat man halt von der Syntax zum Beispiel da nicht drei verschiedene Konstrukte gemacht. Also da hat man es auch sehr einfach gehalten.
1: Mhm. Generell war es halt auch ähm, so gesagt, dass die Syntax halt sehr klein gehalten wurde, weil halt auch eines der Ziele war, dass man Go relativ schnell lernt. Also nicht wirklich beherrschen, aber dass man alle Sprachkonstrukte in, einer, in einem kurzen Zeitraum ähm, dann auch beherrschen kann. Also
2: man sieht das typischerweise daran auch, dass es viel weniger Schlüsselwörter hat als zum Beispiel C++ ne? und äh, das sollte ja auch ein Ersatz dafür sein und hat, glaube ich, nur ein Drittel oder ein Viertel der Anzahl der Schlüsselwörter, die zum Beispiel C++ besitzt.
0: Mhm. Ja, ich meine, C++ ist natürlich auch relativ bekannt dafür, relativ umfangreich zu sein, sage ich was mal vorsichtig. Äh, aber ähm, wo wir gerade bei diesem Vergleichen sind, wie ist das denn? Ist das eine Programmiersprache, bei der ich den, das Memory irgendwie von Hand managen muss, äh, wie jetzt bei C mit Pointern und was weiß ich? Oder gibt es einen Garbage-Collector? Wie, wie ist es da positioniert?
2: Also es ist eine Sprache mit Garbage Collector. Ich muss mich nicht darum kümmern, wie ich jetzt äh, Speicher alloziere und den auch wieder freigebe, was ja auch ein großes Problem bei C und C in Sachen Security ist, weil das ungefähr 70 Prozent aller Sicherheitslücken in diesem Programm zu verantworten hat. Ähm, andererseits habe ich aber trotzdem noch Zeiger. Also da merkt man auch so ein bisschen die, die äh, Unix-Herkunft und die C-Herkunft. Es gibt Zeiger, ähm, aber. Ähm, eine Einschränkung gibt es, es gibt keine Zeigerarithmetik. Und das heißt, da haben wir noch eine Quelle von vielen Fehlern ausgeschlossen. Zeigerarithmetik in C führt halt äh, auch oft zu Fehlern. Macht es manchmal komfortabel, aber äh, an der Stelle wird einfach darauf äh, verzichtet. Aber so kann man dann ein bisschen die Speichersteuerung übernehmen, weil ich weiß dann zum Beispiel oder damit eher steuern kann, ob das auf dem Heap alloziert wird oder auf dem Stack alloziert wird.
0: Okay, aber das heißt aber, ich muss nicht ähm, jetzt irgendwie einen Free Memory oder sowas aufrufen, um irgendwas aus dem Speicher rauszunehmen und, und so weiter.
2: Das nicht, das macht der Garbage Collector automatisch, dass der halt äh, periodisch aufräumt. Ähm, trotzdem sind Zeiger was, wo zum Beispiel Java-Programmierer oft, also die vorher Java gemacht haben und die dann umsteigen und Probleme mit haben, weil sie das noch nie so unbedingt gesehen haben oder vielleicht mal irgendwann in der Uni, wo sie mal einen C-Kurs über ein halbes Jahr hatten, das macht denen dann doch schon Probleme damit umzugehen, während die Leute, die von C und C++ kommen, das eigentlich als halt selbstverständlich ansehen, dass man natürlich irgendwelche Zeiger, also Pointer hat und damit arbeitet.
0: Und so im Bereich von Typsystemen, ist es sowas, wo man also eine dynamische Typisierung hat oder wird das viel mit Type Inference irgendwie, dass man gar nichts hinschreiben muss, aber der findet die Typen selber raus. Wie ist es da so,
1: Ingo? Ähm... Also Go hat ein statisch ähm, getyptes System. Das heißt, man kann auch ähm, durch ähm, Typen konvertieren. Die ist halt eingebaut und durch die Art und Weise, welche Werte man einer Variable zuweist, den Typ bestimmen. Aber generell ist es so, dass man sich schon mehr Gedanken machen muss, ähm, welche Werte man in Variablen abspeichern will. Das ist halt nicht so wie bei Ruby oder JavaScript, wo es halt dynamisch auch dann geändert werden kann.
0: Alles klar. Und, und wird dabei irgendwas inferiert oder muss ich halt wirklich an jedem einzelnen Call immer, äh, bei jedem einzelnen Zuweisung immer dran schreiben, welcher Typ das ist? Wie, wie ist das da so in der Benutzung? Also
2: es gibt eine lokale Type-Inference. Das heißt, wenn ich jetzt eine Variable habe und äh, dann auf der rechten Seite eine Zuweisung äh, und dadurch der Typ sich äh, automatisch, also der Typ inferiert werden kann vom Compiler, dann macht er das auch. Also ich kann jetzt A-Doppelpunkt gleich und dann ein Anführungszeichen String dahin schreiben. Das funktioniert, das ist so wie das VAR-Keyword in Java oder Auto in ähm, C++ zum Beispiel, aber ähm, die ist bei weitem halt nicht so mächtig wie bei Haskell oder so, also von okay. daher ähm, ist es auch schwierig, da es ja keine Generics gibt, äh, dann irgendwie auf Funktionslevel oder ähnlichen irgendeine Type-Inference zu machen, das gibt es ja <lacht> dann dadurch sowieso nicht, dass ich keine Generics habe.
0: Alles klar. Aber Das heißt also, meine Funktionssignaturen, da stehen auf jeden Fall immer schon mal Typen dran. Ne? Also.
2: An der Funktionssignatur steht immer der Typ dran. Also ich habe immer die Parameter, die ich übergebe und äh, den Rückgabewert, die muss ich immer fest typisieren.
1: Okay. Es, gibt, es ja? gibt noch eine Besonderheit und zwar gibt es bei Go ein MT-Interface. Also speziell, wenn man so Sachen macht wie, ich möchte jetzt einen JSON einlesen dann wäre es ja irgendwie ähm, hinderlich, wenn man dann jedes Mal quasi gleich festhalten muss, welcher äh, Typ dann quasi mein Value hat. Und dementsprechend gibt es ähm, da so ein Kürzel, dass man das Ganze gegen ein Interface einliest. Also es ist ein spezielles äh, Go-Konstrukt und dann hinterher erst ähm, auf einen spezifischen Typ quasi ähm, castet. Mhm.
0: Alles klar. Und wie ist das? Ihr habt ja gesagt, Go ist so eine Sprache, die viele Sachen weggelassen habt. Und ihr habt ja jetzt auch schon andere Programmiersprachen davor gemacht. Gibt es was, was ihr vermisst aus Sprachen, die ihr sonst gemacht habt? Also wo ihr sagt, so ah, schade, dass sie das weggelassen äh, haben, das hätte ich gerne in der Sprache.
2: Also ich muss sagen, dass man Generics weggelassen hat, das ist das Einzige, was ich vermisse. Also, die sollen ja auch in Zukunft kommen, mal, können wir auch später nochmal drüber reden. Aber das ist was, was ich wirklich vermisse, was, also da macht die Sprache so ein bisschen das durch, was Java durchgemacht hat, wo es ja auch bis Version 1.5 keine Generics gab. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr an den anderen Sprachen orientieren können, die es schon gibt. Die Begründung war, dass man nicht, dass man sagt, Generics sind schlecht, sondern man hat keine Ahnung, wie man die vernünftig implementieren kann. Deshalb hat man sie erstmal weggelassen, also wie man es vernünftig macht, naja, ähm, ansonsten finde ich das ganz gut, dass relativ viel weggelassen wird. Ich kann äh, Go-Programme, die ich noch nie gesehen habe, relativ leicht lesen, weil die durch das Weglassen halt auch immer gleich aussehen. Manche sagen, das sieht ganz schlimm aus, weil man da solche If-Else-Orgien hat, äh, beziehungsweise gar kein Else, sondern es wird immer geprüft, if irgendein Fehler und dann äh, äh, gibt es einen Return, dann wird diese Funktion verlassen mit einem äh, äh, Fehlerwert. Und ähm, das sieht, ist jetzt ästhetisch vielleicht nicht das Schönste, aber ähm, man kann es halt ähm, einfach super lesen durch die Gleichförmigkeit und die wenigen Konstrukte. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt viel über das Weglassen gesprochen, ähm, bei der Standardbibliothek hingegen hat man viele Sachen drin, die man in anderen Standardbibliotheken nicht so findet. Also es gibt ein, eine relativ gute äh, Template-Engine direkt drin, das ist... Aus meiner Erfahrung in im Projekten immer ein Problem, welche Template-Engine nehmen wir denn jetzt? Es ne? ähm, gibt so viele mit Vor- und Nachteilen, da gibt es halt eine und es gibt selten Grund, die zu verlassen. Oder was mich in Sachen Security interessiert, da gibt es auch eine sehr gute Crypto-Library drin. Das haben auch die wenigsten Programmiersprachen. Die meisten äh, Programmiersprachen linken dann dafür gegen OpenSSL und haben dann ein ganz schlimmes API drauf, ähm, weil OpenSSL einfach auch aus meiner Sicht ein schlechtes API anbietet. Und ähm, da gibt es halt eine sehr gute Crypto-Library, die äh, relativ sicher ist. Ähm, was heißt relativ sicher? Die äh, einen guten Ruf hat unter den Security-Leuten in Sachen Sicherheit und die auch extrem schnell ist. Man hat da äh, gerade Cloudflare ähm, hat da viel investiert drin. Da merkt man auch, wie das gibt. Ist es ist halt Open Source und äh, die haben manche Sachen, also ihre Sachen halt direkt am Internet äh, hängen, die in Go geschrieben sind und da müssen die halt ordentlich fluppen. Und da haben die einige Optimierungen da eingebaut. Und wenn man normal IS 128 nimmt bei TLS, dann ist Go schneller als der Engine X in dem Fall. Ist jetzt ein spezieller Benchmark, okay. aber da weiß man, was die da rein investiert haben, damit dieses ganze Krypto-Zeug halt auch fluckt. Und von daher, das ist was, was ich
1: sehr schätze. Mhm. Und, und du, Philipp, was wie, wie, siehst, wie siehst du das? Ähm, also letztendlich einer der, der Hauptkritikpunkte, wenn das überhaupt einer ist, sind halt die Möglichkeiten, ähm, ein Programm zu debuggen. Also gerade auch, wenn man ein, ein relativ großes Programm hat, wo man viele Datenflüsse hat, ist man da, wenn man äh, halt den, den Java-Debugger gewohnt ist, halt auch schon äh, so ein bisschen verwöhnt. Und da muss man halt sagen, da muss man bei Go halt... Ähm, Mehr Wissen, wie ähm, das Binary selbst äh, funktioniert. Ähm, so Stack Traces, wie man die vielleicht in Java kennt, kriegt man halt auch nicht geliefert. Also das war was, wo man äh, gerade auch bei der Fehleranalyse ein bisschen Übung braucht. Ähm, um das Ganze nochmal mit guten äh, Dingen äh, zu auszugleichen. Also letztendlich äh, finde ich halt auch einen großen Vorteil, dass es in Go eine Art Autoformatter gibt. Also jeden Quelltext eines Go-Programms, den du öffnest, ist halt gleichmäßig formatiert, weil es halt ähm, zur Compile-Zeit halt so definiert ist. Also dieses mhm. alte uh, Tabs versus Spaces und wie viel Einrückung und so wird einem halt von der Sprache ähm, abgenommen. Und ähm, was mir halt auch manchmal gefehlt hat, gerade auch am Anfang, war, dass es ähm, halt einem relativ freigestellt wird wie man sein eigenes projekt strukturiert also welche welche sourcecode äh, bestandteile wo in welchem verzeichnisbaum liegen ähm, es gibt mittlerweile ansätze wo einfach so template projekte ähm, zur verfügung gestellt werden aber ähm, wenn man gerade neu anfängt und irgendwie jetzt ein modul baut oder eine webanwendung oder eine äh, was bei Go häufiger vorkommt, ein Repository, wo eine Serveranwendung und ein passendes Kommandozeilentool in einem Repository liegt, was einfach in zwei Binaries kompiliert wird, da ist es am Anfang ein bisschen schwierig, wie man da den Code aufteilt. Also gerade auch, wenn man Shared Components hat. Mhm.
2: Wo der Philipp gerade den Debugger erwähnt hat, ähm, da finde ich wichtig, dass man vielleicht nochmal erwähnt, dass es da genau umgekehrt ist zu den Generics. Der ist nicht drin, ähm, weil die Erfinder sagen, man braucht eigentlich keinen Debugger, sondern mit äh, Printf äh, und äh, gutem Testing findet man das auch. Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber die haben sich schon öfter dagegen ausgesprochen und das heißt, der wird wahrscheinlich auch nicht so äh, Einzug finden, also außer als Third Party, da gibt es auch welche, aber das ist natürlich wieder nicht so gut, als wenn es direkt drin ist. Und das würde ich vielleicht auch nochmal ergänzen wollen zu dem, ähm, wo ich sage, die Standardbibliothek ist gut, auch die Tools, die mitgeliefert werden. Äh, der Philipp hat gerade den Go-Formator äh, erwähnt, der, der den Quelltext ähm, formatiert und äh, da jede Streitigkeit und Flame War beilegt. Aber es hat auch noch ganz andere, ganz coole Tools dabei, wie zum Beispiel ein Profiler der ganz, also der sehr brauchbar ist. Es hat dabei ein Testing-Tool, also man braucht ja nicht über die Unit-Test-Bibliothek zu streiten, Testing ist fest mit eingebaut. Auch das Ganze, was man für den Bild braucht, also wenn man in Java jetzt mit Maven bauen würde oder mit Gradle oder in anderen Sprachen mit was weiß ich nicht, welche Bildstills da alles so gibt. Das ist alles mit drin. Es gibt ein Tool, um Race Conditions zu finden in seinem Code, also um Concurrency zu überprüfen. Das Tooling, was dabei, also was sozusagen mitgeliefert wird, ist auch sehr gut, würde ich auch nicht missen wollen und unterscheidet sich auch von den vielen anderen Sprachen, wo das alles so
0: Third-Party Sachen sind. Mhm. Cool. Ja, da sind wir ja eigentlich schon mitten bei den Besonderheiten. Also wir haben jetzt schon über die Standardbibliothek geredet, über die Tools. Eins, was du eben schon erwähnt hattest, Christoph, war auch die Concurrency. Was macht denn da Go so besonders? Was ist daran so cool? Was ist die Warum ist, äh, warum ist das besonders gut?
2: Ja, also Go hat Concurrency halt äh, sozusagen als Build-In drin, Das bei vielen anderen Programmiersprachen gibt es dafür keine Konstrukte beziehungsweise man hat dann so Betriebssystemkonstrukte äh, da dran getackert, also ich kann halt aus Java ein Thread starten oder auch aus Python oder aus Ruby wahrscheinlich auch. Ähm, das sind dann aber sozusagen, wahrscheinlich geht man dann immer drei Abstraktionen runter, weil es Betriebssystem ähnlich ist. Und Go hat das halt äh, sowas eingebaut und zwar sind das, eigentlich sind es nur zwei relativ einfache Konstrukte, das ist die Go-Routine und der Channel und ähm, theoretisch basiert das auf dem Konstrukt von äh, Communicating Sequential Processes von Tony Hoare, ähm, dem Quicksort-Erfinder, ähm, der dann ähm, theoretisches Modell zu beschrieben hat. Ähm, das erfüllt jetzt nicht alles von diesem Modell, aber äh, es lehnt sich daran an und sind halt, wie gesagt, Go-Routine und Channels und die Goroutine ist dabei einfach ein Konstrukt, mit dem ich was nebenläufig ausführen lassen kann und das geht ganz einfach, weil ich habe, wenn ich vor eine Funktion äh, oder vor einen Funktionsaufruf äh, das Schlüsselwort Go schreibe, dann wird äh, diese Funktion halt in einem anderen Thread nebenläufig zu dem Hauptprogramm ausgeführt und ähm, das macht es halt einfach, ohne dass ich jetzt irgendwie New Thread, Thread Run und sonst was alles schreiben muss, sondern einfach einen Funktionsaufruf mit einem weiteren Schlüsselwort. Und das andere sind Channels. Das sind Konstrukte, womit äh, Go-Routinen untereinander kommunizieren können. Weil das, normalerweise ist das Problem ja bei Concurrency, äh, dass es sehr fehleranfällig ist, wenn ich mit äh, verschiedenen Threads auf dem gleichen äh, Arbeitsspeicher, also Shared Memory arbeite, dann äh, schleichen sich ganz leicht Fehler ein, die man auch sehr schwer findet. Und der Channel ist halt äh, einfach eine Möglichkeit, äh, dass auch ein Datentyp, den kann ich so konstruieren und einer Go-Routine mitnehmen. Und dann kann ich über den Channel halt Daten äh, an einen, ähm, also ein Channel hat immer einen äh, Producer und einen Consumer. Einer steckt da was rein und der andere kann es auslesen. Und dann kann ich denen halt entsprechend den Goroutine mitnehmen und die können sich unterhalten. Und die Sachen werden dann normalerweise erstmal rumkopiert. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich irgendwie auf Shared Memory arbeite. Und ähm, das ist einfach auch nur ein Typ, den mache ich mit, mit so einem New-Channel-Konstrukt. Der ist auch noch typisiert. Also über einen Channel kann ich nur einen Datentyp schicken. Also ich kann zum Beispiel sagen, es gibt einen Channel für Ints und einen Channel für Strings. Und dann kann ich der Goroutine ihre Daten dann schicken. Und die kann die bearbeiten. Und normalerweise gebe ich dir dann auch mehr als einen Channel mit. Also einen für Input oder vielleicht auch mehrere für Inputs, wenn ich verschiedene Typen habe. Und einen auch so ein Back-Channel, wo die sagen kann, zum Beispiel, ich bin jetzt fertig. Oder sowas. Das heißt also, der Channel hat eine Richtung? Der Channel hat eine Richtung erstmal. <lacht> Und von daher passt das ganz Gut, um die typischen Concurrency-Fehler auszumachen. Und wie gesagt, das sind einfach nur zwei Konstrukte. Und ähm, das andere, was man erwähnen sollte mit äh, Concurrency im Zusammenhang mit Go, ist, dass die sich nicht auf den Betriebssystem-Scheduler verlassen, sondern dass die Go-Routinen äh, über einen eigenen Scheduler ge gefahren werden. Und dann kann man dem Go-Binary am Anfang mitgeben, wie viele ähm, Betriebssystem-CPUs er sozusagen und wie viele Threads er benutzen soll. so also kann ich sagen, du nimmst jetzt acht Threads und darauf schedulest du deine Go-Routinen. Und das hat den Vorteil, dass die viel leichtgewichtiger sind als so ein typischer Betriebssystem-Thread. Also ist ohne Probleme möglich mehrere Millionen Go-Routinen aus so einem Raspberry Pi, den ich hier vor mir stehen habe, zu starten. Der jetzt Gegenüber beim normalen Rechner relativ schwachbrüstig ist. Auf meinem normalen Rechner aber mehrere Millionen Sweats zu starten vom Betriebssystem ist halt äh, deutlich schwerer. Und ähm, das macht es halt äh, relativ leicht in Go äh, Sachen zu schreiben, die Concurrency benötigen.
0: Mhm. Also das klingt ja auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Und wie ist das mit den Channeln? Ähm, ist das immer nur einer auf der einen Seite und einer auf der anderen Seite oder kann man damit dann auch andere Konstrukte bauen, dass man dann irgendwie verschiedene Consumer hat und ein Producer oder so, sowas? Geht das auch? Das geht auch
2: und das ist auch synchronisiert. Also das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ich habe einen Producer und der schiebt da irgendwelche Tasks rein oder Datenstrukturen, die langwierig bearbeitet werden müssen und der kann die halt relativ schnell produzieren. Dann brauche ich halt viele Consumer, die die abnehmen und dann bearbeiten. Mhm. Und diesen Channel könnte ich jetzt jedem Consumer geben und die können alle darauf lesen. Und das ist synchronisiert. Also es kann nicht sein, dass ein auf einem Channel dann zwei gleichzeitig lesen und dasselbe da rausholen. Das kriegt nur einer. Also das mhm. ist synchronisiert. Diese Channels sind äh, auch in zwei Varianten verfügbar, also äh, mit Buffer oder ohne. Das heißt, ähm, äh, ohne Buffer ist das so eine Art äh, Rendezvous-Point. Ähm, wenn ich was reinschreibe, dann bin ich erstmal blockiert, bis jemand das abholt. Ohne Buffer. Ähm, wenn ich einen Buffer habe, äh, dann kann ich die Größe bestimmen. Sagen wir mal, wenn ich einen Channel mit, mit ähm, Buffergröße von 10, dann kann ich halt da reinschreiben und äh, wenn der Buffer noch nicht voll ist, dann kehrt auch der, der Writer sofort zurück. Mhm. Und beim Lesen ist es auch so, äh, dass ich sozusagen darauf warten kann, äh, bis was verfügbar ist. Also ich kann da blockieren. Muss das aber nicht. Also ich kann auch mit einem Timeout arbeiten und sagen, naja, jetzt äh, bitte nicht. Mhm.
0: Cool. Okay, was, was gibt es noch für Besonderheiten neben dem äh, Concurrency Modell von Go?
1: Eine Besonderheit, die wir vielleicht noch gar nicht so explizit erwähnt haben, ist, dass Go halt eine äh, kompilierte Sprache ist. Das heißt, äh, letztendlich ist das Ergebnis immer ein Binary, wo halt alle Abhängigkeiten auch enthalten sind. Und es hat halt den Vorteil, dass irgendwelche Zugriffsfehler zur compile auch äh, entdeckt werden. Ähm, okay. Was halt auch die ähm, Anforderungen an äh, Cross-Plattform-Entwicklung ein bisschen... Äh, Vergrößert. Das heißt, man kann Cross-Compiling machen, also für Mac zum Beispiel für Windows oder Linux Binaries bauen, aber ähm, für ähm, im Vergleich zu Sprachen, die halt zur, zur Laufzeit ähm, Dinge auswerten oder die halt einfach dann, äh, wo man einen Prozess startet und man entwickelt dann nebenher und der Prozess aktualisiert sich halt automatisch, wie es halt bei JavaScript zum Beispiel auch möglich ist, ist das halt auch ein bisschen ungewohnt. Aber mhm. wie gesagt, wenn man eher aus der CC++-Ecke kommt, ist das halt auch eher gängig. Mhm.
2: Also, also. Gegenüber, ähm, also man sollte da vielleicht unterscheiden. Ähm, der Philipp sagt ja gerade, dass das äh, nativ kompiliert wird. Also da kommt irgendwie dann am Ende Maschinencode raus. Da ist das Cross-Compiling äh, super. Also wer schon mal versucht hat, eine C- oder C-Cross-Compiler-Chain aufzubauen, ähm, der weiß, wie viel äh, Leiter drin steckt, bis man das hat. Und das ist einfach bei dem Go-Compiler mit eingebaut. Ich kann äh, kompilieren äh, für andere Prozessorarchitekturen und für andere Betriebssysteme. Und ähm, das ist einfach nur zwei Umgebungsvariablen mehr, wo ich dann schreibe, das jetzt für Arm und Linux. Dann habe ich das auf meinem Respy. Ähm, da ist das äh, meilenweit vor allem, was sonst so nativ kompiliert. Ähm, der Vergleich ist, der andere, was Philipp ja auch erwähnt hat mit JavaScript oder anderen Sprachen, also die jetzt direkt aus dem Quelltext äh, ausgeführt werden wie bei JavaScript oder die Bytecode haben wie Java, die sind ja sowieso schon äh, eigentlich kompatibel für verschiedene Plattformen, weil dieser Bytecode halt jeweils auf der entsprechenden virtuellen Maschine ausgeführt wird, wenn die auf dem Rechner verfügbar ist, also auf dem ARM-Rechner, unter Linux oder unter auf meinem Mac-Notebook hier, dann ist das ja kein Problem. Aber ich würde das schon als sehr besonderes Merkmal auch gerne hervorheben, mhm. dass das für eine Sprache, die native Binaries raushaut, absolut genial ist. Mhm.
0: Cool. Sonst noch was Besonderes an der Sprache?
2: Ja, ähm, wo wir noch beim Compiling waren, würde ich auch gerne erwähnen, dass diese Binaries halt statisch gelinkt sind. Das heißt, da sind keine externen Bibliotheken drin. Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein C-Binding oder ähnliches benutze, dann muss diese C-Library natürlich da sein. Aber normalerweise sind die nicht da. Das macht das Cross-Compiling unter anderem auch so einfach. Ähm, das macht aber auch das Deployment sehr einfach, weil ich habe keine Abhängigkeiten. Ähm, das heißt, äh, wenn ich dir jetzt auf meinem Mac was, kompilierte, was kompiliere und dir das schickt, dann kannst du das sofort auf deinem Mac ausführen, ohne dass du vielleicht irgendwelche Bibliothek X in Version Y da zur Verfügung haben musst.
0: Mhm. Cool. Gut. Ähm, dann äh, la lass uns doch mal in das nächste Thema reinschauen. Äh, Dependency Management. Äh, darüber habe ich bisher äh, eher negative Sachen aus der Go-Welt gehört. Äh, wie, wie, ist, wie funktioniert Dependency Management äh, in Go? Ist das so schlimm, wie man hört? Ist es gut, schlecht? Wie funktioniert es? Also
2: es war sehr, sehr schlimm. Das haben wir vielleicht vorhin auch ein bisschen so unter den Tisch fallen lassen. Mhm. <lacht> ähm, es war so, dass so ein minimales Dependency-Management eingebaut war. Das heißt, wenn man irgendwie einen Import, einer Bibliothek hatte, ähm, die Bibliotheken wurden dann über die URL angesprochen, sagen wir mal eine GitHub-URL. Dann konnte man mit dem Kommando go get sich diese Bibliothek auf den Rechner laden und die war dann da fürs Kompilieren verfügbar. Das Problem war, man hat immer den neuesten Stand einfach runtergeladen. Das heißt, wenn ich jetzt was kompiliere, Philipp checkt dann was ein und dann kompilierst du das, dann hast du vielleicht einen anderen Stand, weil ja. die Dependency erhöht war. Das war, sagen wir so, bescheiden. Und auch nicht dem Stand der Technik auch vor zehn Jahren, äh, wo das rausgekommen ist, entsprechend, weil da hatten fast alle anderen Sprachen auch schon irgend sowas wie Dependency-Management eingebaut. Jetzt ist es so, äh, dass es die Co-Modules gibt ähm, und ein Standard, äh, wo es auch sowas wie Versionierung gibt, ähm, was dieses Problem jetzt gelöst hat. Also wenn ich jetzt damit anfange, habe ich kein Problem, habe ich das noch vor ein paar Jahren gemacht, hatte ich wirklich ein großes Problem. Und habe ich jetzt noch mit irgendwelcher Legacy-Software zu tun? Es gibt noch genügend Projekte, die halt noch nicht auf diese Module umgestellt haben. Dann könnte ich ein Problem bekommen.
1: Also man muss vielleicht dazu auch noch sagen, es gibt bei Go nicht wie bei anderen Sprachen, zum Beispiel bei Node oder Java, irgendwie ein zusätzliches äh, Registry-System, wo man halt fertig kompilierte Pakete runterlädt, sondern das äh, Abhängigkeitssystem war auch schon von Anfang an darauf ausgelegt, dass es halt einfach ein Git-Repository ist als Default. Also es muss nicht bei GitHub sein, aber das sind halt äh, der, der größte Teil der Abhängigkeiten liegt halt bei, bei GitHub. Ähm, und das hat am Anfang halt auch dazu geführt, dass die eigene ähm, die lokale Entwicklungsumgebung dementsprechend aufgebaut ist. Also es gibt ein, äh, Go, eine Go-Root-Variable und basierend auf dieser Variable wurden dann halt die Abhängigkeiten auch aufgelöst. Was auch ein bisschen äh, vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass Google selber ja auch dieses One-Repository hat und auf diesem Ansatz her die äh, unterschiedlichen Projekte äh, entwickelt werden und mit diesem äh, go Module system wurde halt auch so eine zusätzliche Menge an Metadaten äh, eingefügt, wo halt ähm, zum einen äh, die Abhängigkeiten an einer Stelle definiert sind und wo zum anderen halt auch Checksummen ähm, hinterlegt sind. Also ähnlich wie bei Node diese Package-Lock-Datei, mhm. die dann halt auch neben der eigentlichen Versionierung nochmal ein bisschen... Ähm, sicherstellen können, dass hat auch ein spezifischer ähm, Hash auch wirklich als Abhängigkeit ähm, rausgezogen wird. Und insgesamt hat das ähm, Dinge vereinfacht, weil vorher war man sich nie sicher, welches Dependency-System sollte ich jetzt verwenden. Also ich habe am Anfang, ich glaube, Glide war ein relativ großes, was man, was man damals so, so gefunden hatte. Ähm, es gab noch ein anderes, es fällt mir gerade nicht ein, aber man, man hatte dann halt immer die Wahl, ähm, baut man jetzt irgendwie zwei Dependency-Systeme ein, um irgendwie eine breite Zielgruppe zu haben, ähm, wenn man irgendein Modul baut oder irgendeine Bibliothek. Und ähm, wie die Entscheidung gefallen ist, sei mal dahingestellt, aber es ist halt gut und eigentlich auch im Sinne der Sprache gewesen, dass sie gefallen ist. Mhm.
0: Okay. Und das heißt aber, also wenn man jetzt mal so auf die ganze Community guckt, auf das Ökosystem, äh, in dem Bereich hat sich jetzt aber das ähm, so ergeben, dass alle Leute diesem neuen Standard folgen? Oder ist das noch was, was noch in der Luft hängt und oft findet man doch noch Sachen, die man mit dem modernen ähm, System nicht verwenden kann?
2: Also da muss man zwei Sachen vielleicht auseinanderhalten. Ähm, man, A, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist natürlich, man findet noch jede Menge Sachen, die das noch nicht unterstützen. Ähm, aber auf der anderen Seite das Modul-System kommt mit denen auch klar, also das kann die auch einfach noch per Git-Fetch sich auch noch holen, ne? also es ist sozusagen rückwärts kompatibel natürlich tritt man sich dann die Probleme von fehlender Versionierung und sowas ein ne? aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich jetzt Modules mache, ist das alte für mich äh, weg, also mhm. so gesehen ist das Problem ein bisschen gelindert ähm, aber es ist halt auch nicht komplett aus der Welt. Ne? Ähm, vielleicht reden wir mal kurz darüber, dass dieses Ökosystem ist halt auch sehr groß. Es gibt sehr viele Bibliotheken im Go-Bereich äh, und auch sehr viele gute Sachen. Ähm, von daher will man natürlich äh, wahrscheinlich in seinem Projekt auch immer auf Third-Party Libraries in irgendeiner Form zurückgreifen und nicht die gesamte Welt immer neu erfinden. Ähm, das ist ganz gut ähm, und wie gesagt, es bewegt sich äh, hin zu dem Modulsystem. Das liegt auch Daran, dass das, diese Go-Modules halt fest in dem Tooling integriert sind. Also es gibt Bestandteil von Go. Es gibt, also, ist es halt nicht wie bei Node und MPM, dass das zwei verschiedene Dinge sind, die man zwar auch immer fast gleichsetzt und NPM auch von Node mit ausgeliefert sind, aber es sind halt zwei Projekte von verschiedenen Leuten, die das maintainen. Um, so ist es nicht. Oder in der Java-Welt ist es ja auch so, dass äh, Java erstmal kein Dependency-Management mitbringt, sondern da hat man sich halt auf Maven und Gradle und was da sonst nicht an Tools gibt geeinigt, die aber auch die sozusagen dieselbe Serverseite bedienen. Also die mhm. können dieselben Repositories benutzen. Und bei Go ist es halt Bestandteil der Sprache jetzt. Äh, da gibt's es halt keinen keinen keine echten Alternativen mehr. Und da kommen wir vielleicht auf den Punkt Community, der ähm, die Community ist groß, sie ist auch sehr hilfreich, aber ähm, was man da gesehen hat bei diesem Thema Dependency-Management ist halt auch, dass äh, Google da noch einen ganz großen Einfluss hat, der nicht immer gut ist. Und zwar war es so, dass es diese ganzen Alternativen, von denen der Philipp gerade gesprochen hat, das waren ja alles Third-Party-Projekte. Und die haben auch gesehen, das ist jetzt problematisch, wenn wir jetzt hier äh, x Produkte haben, und Projekte, die dieses Problem lösen wollen, setzen wir uns doch mal zusammen, wie das denn vernünftig sein könnte. Und äh, die waren auch schon relativ weit und ähm, haben da viel Sachen produziert, äh, wie die einzelnen Tools kompatibel werden können und äh, sozusagen Protokolle definiert, damit man vielleicht auch verschiedene Tools nutzen kann, die dann dasselbe Protokoll sprechen. Aber äh, einer der Google-Mitarbeiter hat dann gesagt, äh, nee, ich mache das jetzt mal eben und äh, hat das so an denen vorbei, ohne die groß zu konsultieren, sozusagen runterprogrammiert, dazu ein paar Design-Sachen, also Design-Dokumente geschrieben, warum das so ist und hat dann das einfach, sozusagen hat man das als Standard gesetzt mit der, um die Community hat man da übergangen. Das gab auch einen großen Aufruhr und von daher bin ich so ein bisschen gespalten. Google sagt zwar immer, ja, wir stellen jetzt gar nicht mehr die meisten Maintainer, weil es mehr Commits von anderen Leuten als von Google-Mitarbeitern gibt, wenn man da mal aber reinschaut, und, ähm, also die Kernthemen, das sind doch eher die Google-Mitarbeiter und die ganzen vielen anderen Commits sind dann sowas wie Typos in der Doku oder ähnliches. <lacht> also von daher, ich bin ein bisschen gespalten, dass äh, die Community ist gut, der Google-Einfluss ist mir äh, noch deutlich zu groß. Also ich hätte es gerne, dass sowas zum Beispiel äh, wie bei anderen Sachen in eine Stiftung oder ähnliches überführt wird, weil Co. wird ja breit eingesetzt ähm, und äh, also das kann man sich jetzt nicht einfach so wegdenken, dass wenn das verschwinden würde, kämen viele Projekte in arge Schwierigkeiten.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was, was kommt in Go auf uns zu? Was, was, worauf freut ihr euch schon? Ihr habt schon Generics angedeutet. Was, was, was kommt?
2: Ja, Generics sollen kommen. Dafür gibt es Gab schon mal den ersten Entwurf, den man so auch prototypisch implementiert hat. Da hat man so einiges gesehen, was da nicht so funktioniert hat. Das hat man wieder verworfen. Jetzt gibt es einen, der also der, der wahrscheinlich das Rennen machen wird, weil der bis jetzt wenig Probleme aufgezeigt hat. Das wurde auch ganz gut entwickelt mit der Community. Da gibt es Design-Dokumente, an denen sich jeder beteiligen kann, die kann jeder kommentieren. Äh, Anmerkungen zu machen, ähm, Rückmeldungen geben, wie denn diese Prototypen funktionieren. Da läuft es ganz gut. Es hat natürlich auch mit dem Grund, dass äh, da gab es jetzt keine Alternativen in der Community, die schon einer mal ausprogrammiert hat. Ähm, von daher ist es da vielleicht leichter, einen Konsens zu finden. Ähm, das ist halt so eine Frage. Also es gibt dieses äh, Versprechen der Rückwärtskompatibilität. Alles, was mit Go 1, also ab äh, Go 1.0 kompiliert wurde, sollte jetzt eigentlich auch noch funktionieren. Ne? Also, also der Quellcode sollte vom Go 1.0 Projekt äh, jetzt mit der aktuellen Go 1.15 sind wir jetzt äh, auch noch funktionieren. Und äh, so ist das bis jetzt eigentlich auch. Und ähm, Go 2, was so am Horizont steht, äh, ist halt die erste Version, die äh, mit dieser Kompatibilität brechen kann, wenn sie will. Man versucht das weitgehend zu vermeiden. Also erst hieß, Go 2 wird der große Wurf, jetzt sind viele Sachen, die so in kleinen Schritten kommen, die, die gar nicht unbedingt mit der Kompatibilität zu Go 1 brechen. Und ja, was kommt sonst noch? Kleinigkeiten. Also man will das Error-Handling verbessern, will aber, also Exceptions sollen nicht kommen, aber man muss sich da was überlegen, um da ein bisschen mehr Komfort für den Programmierer zu machen, anstatt irgendwie in der Funktion dreimal if-error äh, so und dann so und so äh, zu machen, sondern das will man irgendwie ein bisschen erleichtern. Aber da steht noch nicht fest, was da passieren wird.
0: Mhm. Also man kann schon sagen, dass auch äh, eher konservativ äh, Änderungen eingeführt werden in die Sprache.
2: Ex also extrem konservativ. Äh, mhm. Wie gesagt, diese Rückwärtskompatibilität ist den Go. Leuten ganz wichtig. Und dass Go2 der große Bruch werden wird, damit hat man jetzt auch gebrochen, sondern man will es doch schon eher evolutionär machen.
1: Okay, alles ähm, klar. Zum Thema Generics muss man, kann man vielleicht noch erwähnen, es gibt ein, ein Tool, was sie ausgebracht haben, das heißt Go2Go und ähm, gibt es halt auch als Playground, also als Webanwendung, wo man halt ähm, eigenen Code auch schon mal dagegen überprüfen kann, wie ähm, er dann mit der neuen Generics-Funktionalität funktionieren würde. Mhm. Und ähm, da denke ich, ähm, das spiegelt so ein bisschen vielleicht auch die Erfahrungen äh, wieder, die sie halt mit, der, mit dem Modularisierungssystem gehabt haben. Und mhm. ähm, mittlerweile sieht man halt schon, dass sie sich zumindest äh, nach außen hin bemühen, das Ganze transparenter und äh, vielleicht ein bisschen kleinschrittiger durchzuführen.
0: Cool. Ähm, wenn ich so eine neue Programmiersprache höre, dann will ich mal so ein bisschen einordnen, wofür ist sie denn cool geeignet? Worin ist sie besonders gut und vielleicht worin ist sie nicht so gut, wo kann ich sie nicht so gut für benutzen? Äh, wie, wie würdet ihr denn Go einsortieren, so im Werkzeugkasten?
1: Ähm, also ich kann relativ schnell sagen, was mir gefehlt hat, was ich dann in Go gefunden habe. Und zwar hatte ich halt ähm, immer zwei Teile, wo man programmiertechnisch unterwegs, weil das eine sind diese klassischen größeren Backend-Web-Anwendungen, wo man vielleicht dann auch ein eigenes Designteam hat. Man hat irgendwie Leute, die ähm, die Business-Logik definieren und der andere Bereich sind dann immer so diese Tooling-Systeme. Sei es irgendein API-Server, wo man mal eben eine Datenbank anbinden muss oder irgendwelche ähm, zwei APIs miteinander verbinden muss und dann etwas zurückgeben muss oder ähm, das andere sind halt diese typischen Kommandozeilen-Tools oder einfach kleinere Programme, alles, was dann halt über 200 Zeilen Bashcode geht, wo man halt sagt, hm, eigentlich möchte ich das gerne vernünftig umsetzen. Und äh, bei den beiden letzteren Beispielen war halt immer mein großes Problem A, wie kann ich die Abhängigkeiten managen? Das ist halt auch ein vielleicht nicht technischer Anwender äh, ausführen kann? Und B, ähm, wie kriege ich es so hin, dass das äh, Ausführen selber möglichst einfach ist? Und dadurch, dass ich Go halt einmal kompilieren kann und ich sicherstellen kann, dass es auf einem bestimmten System ausgeführt werden kann, kann ich halt dieses Binary irgendwie zur Verfügung stellen. Ähm, ein Tool, was ich sehr gerne verwende, ist halt so eine automatische Update-Funktion, die es halt als äh, Modul auch gibt bei Go und damit ist halt sowohl die Auslieferung als auch die Ausführung äh, wesentlich einfacher als das, das vielleicht bei Java oder ähm, halt allen Sprachen, die halt mehr Anforderungen an die Ausführungsumgebung äh, benötigen. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, wo ich halt ähm, ja, wo für mich halt ein Problem war, was ich irgendwie gerne lösen wollte. Mhm, cool. Und du, Christoph?
2: Ähm, ja, also für mich ist Go äh, die Sprache der Cloud. Mhm. Ähm, und zwar, äh, was soll das heißen? Äh, die Sprache der Cloud im Sinne von, äh, wie sieht jetzt so eine typische Architektur aus, wenn ich äh, irgendwas in die Cloud schiebe, dann habe ich wahrscheinlich, ich, eine Reihe von Services, Microservices oder SCS, äh, ähm, was man auch immer da hat, aber wahrscheinlich in irgendeiner Art von verteilten Systemen. Und äh, dafür halte ich äh, Go, also für mich ist da Go sehr gut, um solche Sachen zu implementieren, weil ähm, sie alle halt so eine, von der Standardbibliothek sozusagen einen guten Server-Stack haben. Also ich brauche nicht, jetzt sozusagen mein Java-Programm in den Tomcat bringen oder mit Spring Boot ein Tomcat starten oder so, sondern ich habe halt schon einen produktionsreifen HTTP-2-Server da, der auch TLS sprechen kann. Das ist sozusagen dabei. Ich habe eine Templating-Bibliothek dabei. Wenn ich HTML ausliefern will, typischerweise, dann kann ich das auch ganz leicht machen. Das heißt, dafür ist es ganz gut geeignet. Aber es hat noch so ein paar andere Vorteile, die ich jetzt so speziell auf das Thema Cloud ziehen würde. Das ist einmal das Deployment. Ich meine, das wird in anderen Sprachen natürlich gelöst dafür, dass man alles in einen Container packt. Aber das statische Binary, das kann ich halt sozusagen auf jede Plattform schieben. Das kann ich auf eine VM schieben, das kann ich auf Bare Metal schieben. Oder das kann ich in einen Container schreiben und der ist nur vom Scratch. Das heißt, der Container ist auch extrem klein, weil eigentlich nur dieses Binary da drin steht und vielleicht noch drei Konfigurationsdateien oder wenn ich was ausliefer, äh, an HTML vielleicht die Templates. Obwohl ich die auch ähm, dafür Tools gibt dass ich die in diese Binary packen kann. Dann bräuchte ich sie noch nicht mehr, äh, da haben. Das ist dann sehr klein. Ähm, was den Vorteil hat, dass ich nicht irgendwelche riesen Container äh, rumschicken muss in so einem äh, Cloud-Deployment. Also wenn wenn wir von Cloud sprechen, haben wir auch oft den Fall, dass wir so aus so einer Form wie Kubernetes oder so sind. Also ähm, da habe ich den Vorteil, dass äh, erstmal das sehr klein ist und das andere ist, dass es äh, A, äh, schnell startet und B, auch sehr schnell läuft und wenig Speicher verbraucht. Wozu ist das wichtig? Also schnell starten ist halt, das ist immer so ein Problem, vor allem bei äh, größeren JVM-Services, dass die relativ lange brauchen für den Start. Und äh, wenn ich so eine sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal Cloud-Architektur ab und irgendwie auch so ein Continuous Deployment fahre, ist das schlecht, wenn ich irgendwie 100 Mal am Tag deployen will oder sei es auch 20 Mal am Tag und dann brauchen die Container halt immer ewig, bis die oben sind. Das ist halt ganz gut, weil die sind eigentlich instantan da. Das andere ist, die verbrauchen weniger Speicher als ein typisches JVM-Projekt und sie laufen von der Geschwindigkeit wahrscheinlich ähnlich eh schnell, Ähm, nicht groß schneller, so, auch wenn sie nativ kompiliert sind. Also da ist der JIT-Compiler von Java schon ziemlich gut, aber der muss auch erstmal wieder anlaufen. Es dauert was, bis der warm gelaufen ist. Vielleicht ist dazwischen schon das nächste Deployment gekommen. Bei Go stalte ich halt mit voller Geschwindigkeit mhm. dabei. Und für das meiste ist es schnell genug. Also YouTube ähm, hat, äh, gehört ja auch zu Google, hat eine ganze Reihe ihrer Server halt auch in Go umgeschrieben. Ähm, die waren vorher C++ ähm, und äh, die konnte aber keiner mehr warten. Also ähm, man hat man Go genommen und äh, die Geschwindigkeit ist dafür ausreichend. Und ähm, ich möchte gerne mal im Projekt sein, wenn ich sage, äh, ich brauche YouTube-Skalierung <lacht> und deren Performance. Also von daher äh, passt das ganz gut. Ähm, ja, und noch ein Beispiel, äh, prominentes Beispiel, die Referenzimplementierung hier für den Corona-Server, den Google jetzt raufgebracht hat, äh, die ist auch in Go geschrieben. Also alles, was mit Services mit Servern zu tun hat oder Microservice oder SCS ähm, und das irgendwie im, im Netzwerk spricht und vielleicht HTML oder JSON rausspuckt, äh, kann man damit super machen.
0: Ja, also ich meine, äh, Go ist ja schon auffällig äh, präsent in vielen Bereichen, wie auch äh, jetzt neuen Datenbanken, äh, wie jetzt äh, äh, CockroachDB oder auch so Monitoring-Tools wie Prometheus. Äh, da gibt es ja mittlerweile viele Sachen. Was meint ihr, ist dafür der Grund, dass so viele von solchen Ops-Tools äh, in Go geschrieben sind?
1: Also, ein, ein großer Punkt ist natürlich, dass äh, Go initial auch dafür entwickelt wurde, diese Infrastrukturthemen ähm, auch zu behandeln was halt dazu geführt hat, dass halt viele Dinge in der Sprache schon eingebaut sind, die man vielleicht in, in Java oder Ruby durch zusätzliche Module erst umsetzen muss. Einen zweiten großen Punkt sehe ich halt auch in der sehr einfachen Einbindung von C-Programmen und C-Bibliotheken. Gerade auch, wenn man im Unix-Umfeld unterwegs ist, ähm, hat man eigentlich standardmäßig für alles irgendwelche ähm, Header-Files, wo man dann die entsprechende Bibliothek einbinden kann. Und ähm, darüber dann halt auch sehr hardwarenah die Dinge umzusetzen. Ähm, noch als Ergänzung zu ähm, Christoph wollte ich noch sagen, dass auch dieser Ansatz, dass man Fehler in Go ja nun explizit behandeln muss und dass man dementsprechend auch so einen Fail-Fast-Ansatz verfolgt, spricht auch aus meiner Sicht sehr dafür, dass das Ganze... Ähm, sehr geeignet ist, um diesen, diesen Cloud-Ansatz zu fahren. Also diese 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 ähm, Situation, wo man bei einer Java-Anwendung irgendwie so einen halbtoten Zustand hat, die keine an, die Anwendung keine Requests mehr annimmt, aber irgendwie doch noch da ist, die habe ich bei einer Go-Anwendung halt auch noch nie erlebt. Weil sie entweder dann komplett stirbt oder halt da ist und funktioniert. Und ähm, das mhm. macht die, den Zustand eines Services generell ähm, irgendwie ähm, leichter ähm, abschätzbar.
2: Mhm. Also was noch ein Grund ist, warum das für dieses äh, ganze Cloud-Tooling ähm, gut geeignet ist und warum auch Docker und so andere containernahe Software, das ähm, Go benutzt, ist halt, dass ich mit Go auch ähm, Betriebssystemfunktionen aufrufen kann, ohne über die LibC zu gehen. Das heißt, also Docker basiert ja darauf, dass ich irgendwelche Linux-Kernel Funktionalität nehme, um einen Prozess zu isolieren. Also ähm, ich habe diese C-Groups und Namespaces, das sind äh, Kernel-Features und die kann ich sonst nur mit libc oder also aus c äh, raus ansprechen ähm, und äh, in anderen Sprachen, wie der JVM, Ruby und sonst wie, habe ich das nicht. Da bräuchte ich noch irgendwie LibC-Bindings dafür, bin dann halt wieder abhängig von dem jeweiligen System und von der jeweiligen LibC. Und mit Go kann ich das umgehen und direkt System, also Kernel-Routinen aufrufen. Und das macht es natürlich an der Stelle ganz praktisch, wenn ich so eine Container-Implementierung mache. Also ich glaube, das war ein Grund, auch warum Docker das gemacht hat, auch wenn ich jetzt auch eine Bibliothek für das ganze Container-Zeug nehmen, der das anspricht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Grund äh, dafür, warum das auch da sich gut durchgesetzt hat. Cool.
0: Alles klar. Dann habt ihr jetzt all meine Fragen beantwortet. Liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen? Wollt ihr noch irgendetwas über Go äh, teilen? Oder sind wir durch für heute?
2: Ich glaube, der Philipp will bestimmt noch was sagen über GUI-Programmierung mit Go. Okay, cool.
1: Naja, es heißt ja immer, dass Go nur für Backend-Systeme geeignet sind, ist und ähm, dadurch, dass man halt C-Bibliotheken einbinden kann, ist es halt relativ einfach, ähm, jetzt unter macOS zum Beispiel Cocoa zu verwenden oder unter Linux GTK. Ähm, für Windows gibt es auch Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch Projekte, die jetzt versuchen, zu Elektron ein Gegenmodell zu etablieren, also einfach eine Webview zu starten. Ähm, natürlich ist es so, dass man sich dann auch mehr mit ähm, dem Betriebssystem spezifischer auseinandersetzen muss, weil man an irgendeinem Punkt ist halt so, ist als würde man sich selber in, in C mit den, mit den Bibliotheken befassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube dadurch, dass das nicht der primäre Use Case ist, der, für den diese Sprache verwendet wird, ist es halt auch eher eine Ergänzung.
2: Was ich noch äh, sagen würde, ist, also je, dass jeder, der sich äh, mal auf Go einlassen so, will, sollte, muss, äh, wirklich versuchen sollte, sich auf die äh, Paradigmen von Go einzustellen. Also ich habe das oft erlebt, dass also dass die eine Seite, die kommen halt von C oder C++ und die sagen, das ist ja irgendwie hier High-Level. Ich will meinen Speicher selber unter Kontrolle haben und sonst irgendwie noch mehr Low-Level-Kontrolle haben oder von C++. Jetzt habe ich ja jetzt hier keine Templates mehr und das ist ja alles der totale Rückschritt. Von der Java-Seite genauso. Jetzt gibt es keine Generics mehr und ich habe kein Streaming-API. Das stimmt auch alles. Aber ich kann mit Go nichts Vernünftiges machen, wenn ich mich nicht sozusagen auf dessen Designprinzipien auch mal einlasse. Ich meine, das gilt wahrscheinlich für jede Sprache, die man neu lernt, dass man sich drauf einlassen muss. Aber die besetzt halt so einen Sweet Spot, der eigentlich von anderen Sprachen besetzt ist. Aber das ist nicht wie diese anderen Sprachen. Also wenn man sich nicht drauf einlässt, dann wird das nichts. Also wenn ich jedes Mal drum rumfluche, dass ich jetzt keine Exceptions mehr habe, dann werde ich damit nicht glücklich. Aber man kann auch ganz gut ohne die leben und vernünftige Programme schreiben.
0: Cool. Ja, dann danke ich euch beiden für den tollen Überblick. Ich habe jetzt mehr verstanden, warum ich Go mir vielleicht doch mal anschauen sollte. Und ja, den Hörerinnen und Hörern sage ich mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.